0: Ihr hört Hände aus der Hose, kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overdick.
1: Moin ihr, ich sage hier nicht Macaronis, weil das ähm, sage ich woanders. Ja, willkommen zu unserem allerersten gemeinsamen. Podcast zur ersten Folge von, von Hände. Hände
0: aus der Hose.
1: <lacht> ähm, bevor ich das Wort hier übernehme und du schon ganz
0: geil drauf bist zu sprechen und ins Mikrofon zu labern, stell dich doch mal vor. Ich stelle mich vor. Ich bin äh, Tim Overdick, ähm, 29 Jahre alt und ich bin jetzt hier in einer Kita. Und bis jetzt Podcaster. Und jetzt Podcaster, ganz neu. Weil Erzieher
1: bringt nicht mehr genug Kohle und deswegen machen wir ja. den Bums jetzt ja. Ja, leider nicht. Da kann ich nur zustimmen. <lacht> ja, schön. Ich, mich kennt man einfach. Ich bin Weltstar. <lacht> und dein Mann. Und einer, der viele Fragen hat und viele Fragen, die ich auch hier in diesem Podcast loswerden möchte. Und ähm, ich möchte ganz kurz meine Intention zu diesem Podcast loswerden, wie wir dazu gekommen sind, diesen Podcast eigentlich zu machen. Wir dachten uns nämlich, wir sind jetzt verheiratet und da gehört sich das einfach, einen Podcast zu machen. Genau, so, absolut. Das ist genau Weil die wir richtige. einfach
0: Mediengeile Huber sind. Also ich. <lacht> und ich das alles ausschlachten möchte. Ja, so. hier. Mich, mich kennt man nämlich nicht aus den Medien, sondern einfach nur aus der Kita. Und, äh <lacht> also würde man mich aus so vielen Medien kennen. Ja, tun wir mal so, ist doch gut. Nee, ich fand's, ähm, keine Ahnung, So, wir
1: sind jetzt verheiratet und Viele denken so, okay, was passiert jetzt eigentlich nach der Hochzeit? Und nachdem jetzt die erste Welle mit, oh, wie fühlt man sich nach der, nach der Hochzeit oder wie fühlt man sich jetzt eigentlich verheiratet, vorbei ist, fangen jetzt so die einzelnen Fragen an. Und, wollt ihr denn auch mal Kinder? Oder wie sieht eure Kinderplanung aus? Und das ist für mich immer so ein Ding gewesen, also ich bin jetzt nie der gewesen, der sagte, boah, ich will unbedingt Kinder haben. Aber ich würde es jetzt auch niemals ausschließen, weil ich ja sowieso ein sehr wie sagt man denn, schwankender Mensch in meinen Meinungen bin. Vielleicht sollte man sich mit der Meinung, ob man Kinder möchte fester ja. festlegen ja. und nicht so schwanken. Aber ja, für mich ist es einfach so, ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen, weil ich einfach finde, dass unsere Gesellschaft, was manche Themen angeht, noch nicht so geil drauf ist. Und das ist mir eben aufgefallen bei dir im Kindergarten damals als du dort angefangen hast und die Mitarbeiter mitbekommen haben, hey, da sind zwei Menschen, die sind Sex-Positivity unterwegs und ähm, haben Sex in der Öffentlichkeit in, auf bezahlten Kanälen. Also ist jetzt nicht, keine Ahnung, auf Ja, ist ja auch egal. Und <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall war das Gemauschel da ganz groß. Und dann heißt es immer, boah, so nach dem Motto, das sind Menschen, die keine Kinder erziehen sollten. Und ich denke mir so, warum um Gottes Willen, sind denn zum Beispiel Sexworker oder Pornodarsteller nicht auch perfekte Eltern oder Erzieher? Und ähm, das ist so meine Intention gewesen, diesen Podcast zu machen, um einfach vielleicht so ein bisschen aufklären zu wollen. Und ja, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das ja damals schon mit Schwanz und Ehrlich gemacht, ähm, das Thema Sex kein Tabuthema, dass es kein Tabuthema ist, aber hier vielleicht noch mal, aufzuzeigen, hey, wir sind auch normale Menschen, wir haben normale Jobs, wir könnten coole Eltern sein und du könntest ein verdammt oder bist ein verdammt cooler Erzieher.
0: Und das trotz des Sexworks und allem, was da so mit dranhängt. Also es ja. ist, glaube ich, ja kein Geheimnis, dass da großes Gemauschel ist und einfach viele, viele Leute damit nicht so klarkommen, gerade im Zusammenhang mit Erziehung und Bildung und so, gerade Sexwork, einfach was ist, was tabuisiert wird und was dann schon echt geachtet wird. Also ähm, Gemauschel habe ich da oft bekommen und oft mitbekommen und ähm, eigentlich nie besonders positiv und ähm, auch oft gehört, wie kannst du das denn machen? Dein Lebensstil passt nicht zu deinem Beruf.
1: Und das Schlimme ist, das Gemauschel war ja zumeist ähm, eigentlich von den Erziehern selber und gar nicht mal von den Eltern. Genau, ja. War, was, also ich so, das sind ja eigentlich, also Erzieher sind ja eigentlich Leute, wo man denkt, okay, die sollten eigentlich offen sein, die sollten tolerant sein und sollten irgendwie so jedes Thema, was es gibt, ähm, Kindern oder halt die Personen, die sie erziehen, nahelegen und neutral beibringen und solange es legale Themen sind.
0: Absolut, ja gerade, gerade Sexualerziehung äh, <lacht> nee, jedes Ge kommt mit rein ähm, gerade Sexualerziehung ist halt einfach ein Thema, das viel viel zu kurz kommt in Kitas und ähm, in Bildungseinrichtungen und bei uns, was die Leute halt einfach vergessen, ist, dass Erzieher der Job ist und das Privatleben das Privatleben ist. Und im Privatleben kannst du das machen und Erzieher kann man das machen. Und das äh, fällt bei vielen Menschen irgendwie super negativ auf.
1: Ja, bei super vielen, ähm, super vielen Leuten da draußen bis jetzt, denn jetzt gibt es ja uns und ähm, danach ist das Gemauschel dann wahrscheinlich noch <lacht> <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, äh, Hände aus der Hose. Warum heißt dieser Podcast eigentlich Hände aus der Hose?
0: Hände aus der Hose heißt er, weil ähm, wir wirklich lange darüber nachgedacht haben, wie man das ganze Thema am besten angeht und ich in der Kita arbeite und regelmäßig den, äh, den Ausruf höre, nimm deine Hände aus der Hose, geh sie dir waschen oder sonst irgendwas, weil äh, sich ein Kind vielleicht unten in der Hose berührt hat oder äh, gerade 45 Minuten lang auf einer Plastikflasche rumgerobbt ist und dabei ein schönes Gefühl hatte, und ähm, aber dem Kind durch dieses Wort Hände aus der Hose ein super schlechtes Gefühl für seinen eigenen Körper gegeben wird und für das, was da eigentlich so passiert, was es da gerade macht. Ja,
1: ganz gut erklärt und ähm, das ist das, was wir vielleicht auch so ein bisschen auf den Grund gehen wollen, was nämlich solche banalen Sprüche oder Verbote ähm, mit einem machen könnten. Und da reden wir so ein bisschen aus unserer Vergangenheit, wie unsere Erziehung so lieb, lieb lief, ähm, was wir in Erinnerung haben, was unsere Eltern uns vielleicht erzählt haben, ähm, als wir jetzt nachgefragt haben. Und wir haben ja lange darüber nachgedacht, Bobby, wollen wir den Podcast gestalten? Und sollen wir ähm, werden uns auf jeden Fall einig, es, sollte, es soll kein Beziehungspodcast werden. Nein, da gibt es genug davon. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich doch einer und wir zählen <lacht> hier unsere, ähm, unsere Ehe aus dem Nähkästchen quasi. Die tiefsten Geheimnisse. Ist so. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, kein Beziehungspodcast, aber es liegt ja nah, vielleicht ein Erziehungspodcast. Aber dann ist es uns aufgefallen, okay... Das ist vielleicht auch zu sehr in Stein gemeißelt, denn wir möchten ja niemanden vorschreiben, wie man wen erziehen soll. Aber vielleicht möchten wir ähm, zum Andenken anstoßen. So, sag mal das. Zum, zum Denken Nachdenken
0: anstoßen. anregen. Ja. Wir wollen
1: <lacht> das Denken erregen, so wie man vielleicht meinen Wortschatz erregen sollte in der Zukunft. <lacht> ich bin gespannt, was der Podcast ähm, am Ende dieser Staffel mit mir macht. Vielleicht ja, kann viel... ich dann richtig sprechend, fließend sprechen. Sprechen, sprechen. <lacht> mit ganz
0: viel Erregung geht das alles. Ist so.
1: Also Hände aus der Hose sagt man ganz oft zu den Kiddies quasi, wenn sie sich ähm, in der Hose berühren. Gab es das in deiner Kindheit? Kannst du dich daran erinnern, wie ist da äh, mit umgegangen worden, als
0: du dich selbst berührt hast und das jemand mitbekommen hat? Das, das Ding ist ja, also ich, aus meiner Kindheit kann ich mich nicht ganz genau daran erinnern, wie, wie der konkrete Fall war, dass mir jemand gesagt hat, nimm die Hände aus der Hose und fühl dich, äh, also geh sie dir sofort waschen, das ist was Ekliges. Ähm, Tatsache ist aber, dass, dass ähm, Dinge aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit ähm, dazu geführt haben, dass ich einfach mit meinem eigenen Körper nicht so gut klarkam und komme und äh, bestimmte Dinge, gerade sexuelle Dinge, also mir zum Beispiel einen runterzuholen, einfach ein super negativ behaftetes Thema ist, ähm, über das ich schlecht reden kann und äh, konnte früher und äh, gemerkt habe, dass das halt wirklich viel mit der Erziehung zu tun hat und viel damit, was gerade in der Kita schon passiert, weil sich selbst zu befriedigen ist ein Entwicklungsschritt, den Kinder von drei bis sechs Jahren durchfahren und durchlaufen.
1: Also es ist krass, dass ähm, in, in einem Alter von drei bis sechs findet
0: quasi schon die Entdeckung des eigenen Körpers statt. Eigentlich sogar schon viel früher. Eigentlich fängst du an, deinen Körper zu entdecken, wenn du auf die Welt kommst und ähm, die. Ich glaube auch, ich, ich, glaub, ich bin wichsend auf die Welt gekommen, <lacht> tatsächlich, so, so gerne, so, so, oh. so sehr, wie ich meinen Körper liebe
1: und ähm, Sex liebe und auch, ich liebe es auch mir einfach selbst einen Grund, ähm, oh. also mich, mich selbst zu befriedigen und ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach schon ähm,
0: wichsend auf die Welt kam. <lacht> <lacht> oh, du hast es rausgeschlossen und hast abgespritzt. Ich ich ja, ja, also. Abspritzen ging ja da wahrscheinlich ja, noch da nicht. Ging, da kam noch nichts aber, raus.
1: Ähm, aber ich glaube, dass ich einfach, also, also ich glaube, ich weiß, ich bin schon immer ein sehr sexuell aufgeschlossenes Kind gewesen und Mensch. Und ähm, also wenn man es wenn bildlich sich ähm, verdeutlichen möchte, wie ich auf, die, auf der Welt kam, dann zu 1000 Prozent mit meiner Hand in meinem Schritt. Und da hat keiner gesagt, nimm die Hände aus der Hose, weil ich hatte ja noch keine an. <lacht> 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 also das ist ein sehr winziger Podcast. <lacht> da wurde dann erstmal gleich die Windel drum gepackt. <lacht> <lacht> ähm, kannst du dich denn noch daran erinnern? Hast du, hast du äh, in deine, aus deiner Kindheit irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Erinnerungen, die ähm, prägsam für dich waren oder sind, wo du sagst, boah, das ist mir irgendwie hängen geblieben
0: und das war so meine erste sexuelle Berührung, kann man das so sagen? Ja, da gibt es definitiv welche, da gibt es tatsächlich auch welche aus der, aus der Kita schon, da habe ich schon öfter mal drüber, also gerade in der letzten Zeit kommen mir viele, viele Rückblicke aus meiner Vergangenheit und ähm, ich kann mich daran erinnern, wir hatten Kita-Übernachtung und ähm, mein Bruder hat mir zur Kita-Übernachtung einen Orca mitgegeben. Das war so, so ein großer Wal. <lacht> der war fast so groß wie ich. Und ich habe mich da an rang rangekuschelt, habe meine Hände zwischen meine Beine gesteckt und hatte den Wal dann auch dazwischen. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Da kann ich mich sogar dran erinnern. Ähm, ich glaube, es hat aber zu dem Zeitpunkt niemand wirklich mitbekommen, weil die Kita-Übernachtung halt einfach war. Und die Erzieher damals total äh, neben der Spur waren. Ähm, du hast also den, du hast dein... Orca missbraucht. Den Orca von meinem Bruder. den also Orca <lacht> deines Bruders missbraucht. Nee. Hast du ihn ja, wieder zurückgegeben ich, danach? Ich, ich Oder hast du ihn wieder, wieder zurückgegeben. Aber er wäre ja auch nicht. Ich hatte eine Hose an. Also, ja.
1: <lacht> Nimm das benutzte Stück zurück. Ich will es nicht mehr. habe ich durchgenudelt. Kannst <lacht> du haben.
0: Aber tatsächlich ist. Ja. <lacht> Ist das so eine Erinnerung, die habe ich habe ich schon habe ich öfter, also dass ich mich irgendwo oder auf einer Matratze liege und die Hände einfach zwischen den Beinen habe und merke, okay, da tut sich was, da, das fühlt sich irgendwie schön an. Und ähm, ich weiß aber aus meiner Vergangenheit, dass da nie drüber geredet wurde. Also so in der Kita, ich kann mich nicht so weit daran erinnern, aber ähm, generell über gibt Thema, es, es gibt es sowas. Also wie sieht so da... der, der <lacht>
1: Wie nennt man denn das? Der Lehrplan in der Kita. Gibt es einen Lehrplan? Nennt man sowas? Erziehungsplan? Wie auch immer. Es gibt bestimmt so einen Plan, wo vorgeschrieben wird, hey, das muss mit den Kids gemacht werden. Gibt
0: es sowas? Das, das gibt es theoretisch schon. Also es gibt, das nennt sich Konzeption. Ah, okay. So eine Konzeption. Gibt
1: es, auch, gibt es eine Konzeption, man sagt, hey, hier Fängt auch irgendwie schon an, dem Kind nahezubringen, zu bringen, das ist dein Körper und gibt schon irgendwie so eine, so eine sexuelle Konzeption?
0: Ja, ja, es gibt Sexualkonzeptionen für, für Einrichtungen, die sind aber nicht vorgeschrieben, Es ist keine Pflicht. Und das, das ist ein super komplexes Thema. Es gibt, es gibt ja ganze Theorien zur Sexualerziehung. Kinder fangen mit einem Jahr an, haben die orale Phase, beziehungsweise vor dem Jahr schon. Ähm, stecken sich alles in den Mund, um das mit dem Mund zu ertasten. Dann kommt die anale Phase. Da kann es dann auch mal passieren, dass die Hand im Scheißhaufen landet und äh, der nicht nur in der Hose bleibt, sondern überall sonst. Es gibt ja echt so, so
1: Scheißkinder, die echt so mit der Scheiße rumwerfen, wie Affen im, ja, im Käfig das tatsächlich. Das auch ne? schon in meinem,
0: in meinem Alltag, in der Kita.
1: Ah, okay. Und weißt du auch, <lacht> oh, toll. Ähm, weißt du auch, wie du als Kind drauf warst? Hast du, hast du sowas gemacht? Hast du mit deiner Scheiße gespielt?
0: Das weiß ich nicht. Mit der weiß,
1: Kacke die Tapete vollgeschmiert? Ich weiß nicht. Hast du Tapeten
0: ich... angemalt als Kind? Warst du so ein Rabauke? Das schon, ja, ja. Aber nicht, nicht oft, weil ich immer einen drauf bekommen habe. Also ich habe keinen drauf bekommen Oh mein Gott, nein. Also, also Ärger bekommen. Also Ärger bekommen. Ja. Ähm, ich kann mich aber tatsächlich an meine eigene Scheiße kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe mal einen Hundehaufen gefunden und den mit den Händen äh, äh, ausgeschaltet. Das war äh. eine Freude für meine Mutter und es war ein Geruch für alle Leute, äh. weil ich damit noch nach Bus fahren musste anscheinend. Wie alt warst du? Ähm, ich glaube, ich war drei. Äh. Das war, war äh, wunderschön. Als Kind macht man schon echt verrückte Dinge <lacht> manchmal. Und das ist, das ist so,
1: so crazy, was da an so ein Kinder-, kleines Kinderköpfchen vorgeht. So, ich weiß nicht, weil damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren, das fällt mir jetzt gerade spontan irgendwie random ein. Wir saßen im Auto, und, ähm, ich habe ja noch zwei Schwestern, wir saßen quasi zu dritt auf der Rückbank, meine Eltern vorne, und wir hatten dann ähm, so ein, wie so ein halbes Panoramadach. Kennst du die, die mal so aufkurbeln mm -hmm. konnte mm -hmm. noch, die nur so ein bisschen aufging, nicht mm -hmm. komplett? Äh, ja, ja, die Diebe. Genau, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, auf jeden Fall hatte ich Flips in der Hand, eine Flipstüte, und habe zu meiner Schwester gesagt, wollt oh, ihr mal Flips fliegen sehen? Und habe die dann irgendwie so aufgerissen im, im Windflug und im Windzug und die ganze, das ganze Auto war mit Flips. Ich habe so einen Anschluss bekommen damals und ich frage mich, wie kommt man da als Kind drauf? Warum machst du sowas? Ne?
0: Weil es das erste Mal ist. Jeder als Kind, das, das muss man sich, glaube ich, immer ins Gewissen rufen, Kinder probieren alles das erste Mal aus. Und genauso ist es auch mit, mit äh, dem eigenen Körper. Sie erfahren den Körper das erste Mal und probieren aus und testen. Und ähm, alles, was dann negativ behaftet wird, ist auch für die Zukunft irgendwie negativ behaftet. Und deine Eltern haben dir wahrscheinlich gesagt, mach das nie wieder mit den Flips. Und ähm, hast du es nochmal gemacht danach? Nee, da, hab, das habe ich danach, glaube ich, nicht mehr gemacht. Die Flips fliegen <lacht> lassen. <lacht>
1: Danach habe ich mir nur einen runtergeholt. <lacht> Dann habe ich meinen Körper entdeckt, als sie sagten, lass die Hände aus der Schippstüte, du <lacht> siehst in die Hose.
0: Ähm. Aber, aber du hast mich ja gerade, jetzt muss ich nochmal zurückkommen, zu dem Thema Konzeption, Sexualkonzeption. Das gibt es für Einrichtungen, ja. aber das gibt es nicht in der Erzieherausbildung. In der Erzieherausbildung ist das Thema Sexualpädagogik fast nicht vorhanden. Und die Erzieherausbildung geht drei Jahre und es ist einfach immer noch ein absolutes Tabuthema, beziehungsweise ein Thema, über das man ungern spricht, weil wir einfach alle damit aufgewachsen sind, dass man darüber nicht spricht. Eigentlich ziemlich schade.
1: Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass es sowas, also ich, selbst in der, in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, als dann ähm, dieses Thema Sexualkunde aufkam, ähm, war das auch nie so ein, also ich glaube nicht, dass es irgendwie ähm, zur Sprache kam, sich irgendwie selbst zu befriedigen, dass Sex eine Sache ist, die Spaß machen kann, sondern es war immer nur ein Fortpflanzungsding. Ja. Also, wenn du es in der Schule lernst, dann immer nur, weil musst du Kinder, musst du Kinder machen oder <lacht> Kondom draufziehen, so. Aber es war nie so, ja, es macht einfach auch Spaß. Man, macht, man hat Sex, weil man einfach geil ist und wenn man Bock drauf hat. Das war immer nur so, dann man hat es erklärt
0: bekommen, weil es ist zur Fortpflanzung gedacht, so. Stimmt, du hast du hast. es fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. Ja, das ich hast du auch, nicht. <lacht> ich bin mein Leben lang damit aufgewachsen, dass Sex nur für die Fortpflanzung ist. Ja. Ja.
1: ja crazy. Also, ähm, gut, es gibt das Konzeptionssexualprogramm
0: für Kindergärten. Wie sieht das aus? Ähm, da gibt es keinen festgeschriebenen Plan. Jeder, jede Einrichtung, jeder, jede Kita kann ein, hat ein generell immer ein pädagogisches Konzept. Und das Teil, ein Teil dieses pädagogischen Konzeptes ist... Ich
1: muss musst gleich ein bisschen näher kommen. Wir machen einen Podcast und das ein Mikrofon. Okay. Okay, ich erinnere
0: mich dran. <lacht> <lacht> und ein Teil dieses pädagogischen Konzepts kann ein sexualpädagogisches Konzept sein. Aber das wird halt oft äh, von den Einrichtungen selbst gestaltet. Und viele Einrichtungen haben sowas gar nicht oder wissen gar nicht, dass es sowas geben könnte, umsetzbar sein könnte. Weil halt viele noch mit der Einstellung... Äh, an die Arbeit rangehen, nimm die Hände aus der Hose. Mhm. Das ist eklig, das Thema.
1: Und ähm, wenn ich jetzt ein Erzieher bin, der Bock darauf hat, das zu machen, wie ist das denn aufgebaut? Kannst du da mehr zu sagen? Also wie ist der, wie, wie bringe ich wie sieht der erste Schritt aus? Also ich stelle mir sowas ja immer vor wie so ein Fahrplan, den man dann also so ist mein, in meinem Kopf ist sowas so ein Fahrplan also Punkt 1. Weißt du, ich meine? Ja. Ja,
0: ja. ich, ich, ich verstehe, wie du meinst. Oh, komplex. <lacht> das kannst du natürlich selbst entscheiden. Ah, okay. Also das kannst du als Erzieher immer noch den, den, es gibt keinen festen Bauplan, es gibt keinen fest das, das muss da rein, das muss da rein, das muss da rein. Aber es gibt ähm, super viele Seminare oder sonst irgendwas, die man belegen kann und wo dann Sexualpädagogen einem erklären, wie man ein sexualpädagogisches Konzept ja. macht. Und ähm, man fängt am besten eigentlich damit an, dass das Kind immer im Mittelpunkt von allem ist. Und der wichtigste Satz, der mir, mir einfällt für so ein sexualpädagogisches Konzept, ist, dass Kinder egozentrisch denken und egozentrisch handeln und dass wir ein ganz anderes Bild von Sexualität und Sex haben, als das ein Kind haben kann. Hm. Weil für uns ist Sex ein, ein Beziehungsding zwischen zwei Menschen, gerade dieses Fortbildungs, Fortpflanzungs- Thema. Und halt halt Fortbildung da. auch. Ja, ja, ja. Man kann nie genug lernen. Ach <Ist> so. <lacht> ähm, ist halt da ähm bei uns im Fokus, wir, wir denken halt nur darüber nach, es, kann, es ist ver, Versauert, verrucht, mhm. ver, das ist, um Kinder zu bekommen und sonst irgendwas. Ein Kind denkt darüber nach, wie es sich selbst ein schönes Gefühl geben kann. Naja. Meistens denkt es da wahrscheinlich auch nicht mehr drüber nach. ist
1: wahrscheinlich nicht mehr was Sexuelles dann in dem ja. Sinne, weil es ist so, als würde man sich über den Kopf fahren. So, tut, so ist es dann auch eben schön, wenn man den Kopf krabbelt, ist es auch schön, sich unten untenrum vielleicht zu begrabbeln. Genau. So. Ja. Jetzt ähm, stelle ich mir natürlich die Frage, vielleicht sind ja auch einfach nur wir... Das, das ist nicht normal mit uns. <lacht> Vielleicht sind wir einfach voll pervers, sind halt die Homos, die Schwulen, die immer nur an Sex denken. Ähm, wie, wie stark ist das so im Alltag, dass ähm, Kinder ähm, ihren Körper entdecken
0: und du das mitbekommst als Erzieher im Erzieheralltag? Man bekommt also man bekommt das, wenn man aufmerksam arbeitet und an den Kindern arbeitet, also wirklich mit den Kindern zusammen kriegt man das eigentlich relativ oft mit. Es gibt Kinder, bei denen ist das viel ausgeprägter. Ich hatte mein Mädchen in der Kita, die hat den ganzen Tag lang auf, auf einem Wippepferd rumgehippelt mhm. Und das aber auch ein Jahr lang. Das sind dann so Sachen, wo man sich denkt, okay, das ist halt dann schon fast ein bisschen zu, too much. Aber es gibt, es gibt Kinder, die, die sich neben mir auf, aufs Sofa gesetzt haben, die Windel ausgezogen haben und da stand der Ständer aus dem. Aus dem. Mhm. Und ähm, in solchen Momenten, Sitzt man halt dann sitzen viele da und denken sich, passt das eklig oder so. Oder die denken halt das, was sie als Erwachsene denken würden. Ähm, aber solche Momente kommen tatsächlich relativ oft vor. Ich hatte mal einen Jungen, der hat sich seine ständer zwischen Toilette, also Klobrille und Klo eingeklemmt. Oh nein. Der, der, der hat, glaube ich, ein Trauma seines Lebens gehabt danach. Er hat wahrscheinlich Angst vor Toiletten. Ja, er hat überhaupt ist so, nicht gemerkt, Kennst du diese, diese
1: Toiletten, Toilettenmonster von früher noch? Es gab, ich weiß gar nicht, so eine Serie und einen Film, da war dann so, das war, so ein, das war eine toilette Sie hatte so Zähne und so Sabbat, die da rausliefen. Ich weiß gar nicht, was eine Serie jetzt war. das war. Es war vielleicht ein Horrorfilm, nicht? Ich was als Kind kennt. So. Keine Ahnung. So, so Toiletten die Mütze, die hatten so, so klappenden. Mo Wo war das nochmal? Ich glaube, das war diese. Kennst du die, ähm, den Film? Guck mal, wer da spricht. Nee, den kenne ich nicht. Oh, den müssen wir mal gucken. Das ist richtig witzig. Da ist dann. Ähm, das ist ein Baby. Ähm, und dieses Baby spricht spricht die ganze Zeit, also du hörst, was das Baby denkt, das ist so, das dann mit dem Kinderwagen, sieht ein anderes Baby und denkt, hey, hast du auch ein Eis? So, irgendwie so, das ist richtig und geil. Ist das ein Horrorfilm? Oder ist nee, das ein, ist kein Horrorfilm, ist aber es ist ein Kinderfilm. Zeit. Und ich was? glaube, ja, es ist ein Kinderfilm. Und, <lacht> das ist ähm, -Albtraum. und da ist dann auch so eine Szene, wo nämlich das, der Junge dann auf Tlette gehen soll, aufs Pöttchen. Und ich meine, der hat dann irgendwie, dann sieht man dann so eine Szene, wo er sich das irgendwie wie so ein Monster vorstellt, <lacht> keine Ahnung, es ist, auch, ist ja auch egal. Aber ich glaube, ich finde, das Kind bei dir im Kindergarten sieht die Toiletten jetzt
0: auch immer so. Ich glaube auch. Wie so ein, ja. wie so ein Monster. Vor allem kam danach halt wirklich auch die Frage, was ist das? Also, was, was ist mit mir da passiert? Was, also warum ist das, warum ja. steht das so und bei anderen nicht. Ja, und da sind dann viele wahrscheinlich so und sagen, das erzähle ich
1: dir ein andermal. Oder das ist nichts für Kinderohren. Genau,
0: das ist nichts nicht für Kinderohren. Das ist auch ein typischer Erziehersatz. Darüber reden wir noch nicht, darüber reden wir später vielleicht. Nicht mal nur ein Erziehersatz, sondern auch ein Satz, den Eltern ganz oft bringen. Mhm. So, dafür bist du noch zu jung. Oder so. Aber dafür ist niemand Aber Die zu Frage jung, ist ja an, trotzdem an nicht beantwortet Frage, genau. und das Problem ist ja immer noch da. Also eigentlich kann man sich damit vorstellen, dass man jemanden, also gerade ein Kind, mit dem Problem sogar alleine lässt in dem Fall. Ja, eigentlich schon, stimmt. Ich ähm, musste gerade drüber nachdenken, wie es bei uns so war.
1: Und ähm, vielleicht warum ich so bin, ich <lacht> bin. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Schwester, meine jüngere Schwester damals zum Beispiel auch ähm, sexuell sehr aufgeschlossen war und da waren wir, ich kann ja nicht ganz genau sagen, so Ende Kindergarten, Anfang Grundschulalter, irgendwie so und ähm, sie hatte das zum Beispiel auch mit Kuscheltieren und ähm, hat sich gerne an Kuscheltieren vergriffen, <lacht> sie anhört die armen Dinger, ähm und hat, da, hat sie auch immer so an sich gerieben. Und ich weiß noch, da ich wollte mal in ihr Zimmer rein und war sie gerade eben beschäftigt. Und meine Eltern haben das aktiv mitbekommen und haben dann gesagt, nee Micha, ähm, lass deine Schwester jetzt alleine, sie braucht ihre Ruhe. so Und das war bei uns war es zum Beispiel nie so, dass ähm, wir irgendwie dafür Ärger, bek oder, ja, Ärger bekommen haben oder da Verbote ausgesprochen worden. Und das war dann eher so, wir wurden in Ruhe gelassen tatsächlich. Und bei mir war es genauso. Ich erinnere mich so an so Situationen, wo ich halt auch Spaß hatte mit mir. <lacht> ich habe aber immer schon meine Hand bevorzugt. Ich habe eigentlich seltenst Fremdkörper gehabt, die mir irgendwie helfen sollten, Spaß zu haben. Das kann dann irgendwie erst später. Aber ähm, so im Kindesalter war das immer so. Ich fand es immer ganz toll, einfach meinen mein Penis an, mein, an meinen Oberschenkel zu reiben. Also nicht Oberschenkel, sondern Innenschenkel mhm. zu reiben. Ähm, fand ich immer super. Richtig viel Spaß gemacht zum Einschlafen. <lacht> ähm, äh, aber da hat, das hat also ich weiß nicht, ob das mal jemand mitbekommen hat. Ähm, aber
0: falls ja, hat zumindest niemals jemand gesagt, ich soll es sein lassen. Und ähm, aber Das zeigt ja auch schon die, die Reaktion deiner Eltern auf, was seine Schwester angeht, dass sie ihre Ruhe braucht. Das ist eigentlich genau die Reaktion, die man die man in dem Fall einem ja. kind geben kann. Dass das vollkommen normal ist, dass man das macht, aber halt einfach. Ich habe zum Beispiel
1: auch eine Bekannte von mir, die hat auch ähm, zwei Kinder und die hat das gleiche. Ähm, auch die sind auch so Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Die sind auch eins im Kind. Ja, doch Kindergartenalter sind die auch. Ich glaube auch fast Grundschule. Und ähm, der Sohn, der. Äh, ist auch so, der hat immer seine Hände in der Hose und zieht sich auch immer nackt aus und hat irgendwie seine Hand immer im Schritt. Und sie sagt immer, hey, mach das nicht neben mir. Ich bin deine Mutter, geh, da, geh in dein Kinderzimmer, da, da lässt, lässt man dich alleine, da ähm, kannst du machen, was du willst. Und Da kannst du dann, hast du deine Ruhe, aber mach, mach das nicht hier auf der Couch oder neben deiner Schwester oder neben mir. Und das ist, finde ich, eine echt moderne, coole Herans Herangehensweise, so seinem Kind zu sagen, hey ist cool, was du machst,
0: verstehe ich, aber mach's für dich. Ja, absolut, das ist eigentlich auch genau die richtige Herangehensweise, die man heute so auch in Kitas findet. Das war bei mir zum Beispiel damals, also in der Kita war es nie ein Thema und aber auch zu Hause nicht. Also ich glaube, es gab es gab bei uns einfach nie sexuelle Aufklärung generell und ähm, mir hat auch nie jemand erklärt, was da gerade mit meinem Körper passiert oder sonst irgendwie, was da so... Hm. Was, was ich da mache, wenn ich es dann mache oder so. <lacht> ich meine, als, als Kind äh, passiert da ja nicht wieder, kommt ja auch nichts raus oder sonst irgendwie, aber eben.
1: Ja. Also fassen wir zusammen, wir sind nämlich schon bei Minute 25, sehe ich gerade. Fassen wir zusammen, wir sind normal, wie wir sind. <lacht> es ist, ähm, glaube ich, kein Verbrechen, ähm, auch als Kind seinen eigenen Körper schon zu entdecken. Und ich glaube, das größte Problem. Was da gemacht wird vielleicht, sind ähm, machen Erwachsene daraus?
0: Ja, weil, weil wir mit unterschiedlichen Ansichten aufgewachsen sind, die wir auf das Thema projizieren.
1: Ja, Ja. also zusammenfassend, hast du noch was zusammenfassend Zusammenfassend zu habe ich noch zu sagen. M möchtest du vielleicht jungen Eltern ähm, oder Erziehern einen ratsamen pädagogischen Tipp geben von einem Pädagoge? Bist du Pädagoge
0: oder Erzieher? Bin, ich bin Pädagoge, pädagogische Fachkraft nennt man das heute.
1: Also ein hier für euch quasi kostenlos, weil so sind wir und es wollte auch sonst keiner für den Podcast bezahlen, ähm, für euch also kostenlos ähm, einen zusammenfassenden Ratschlag eines, eines
0: pädagogischen Erziehers. Eines pädagogischen Erziehers, das finde ich doppelt pädagogisch gemoppelt, aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Also wie geht man damit um,
1: wenn das eigene Kind oder das Kind im Kindergarten
0: Spaß mit sich hat. Es, also zusammenfassend kann ich da einfach nur sagen, lasst es den Spaß genießen, zeigt dem Kind wenn der Spaß zu öffentlich ist, keine Ahnung, wenn, wenn die Kinder jetzt gerade beim Essen sitzen und... Dann bekommt er nämlich so ein Kind wie ich.
1: Umvögeln draußen, wo es mir geht, sich Schnack zeigen, wo immer man kann und Onlyfans ist da noch nicht das bereit. Ist ja,
0: das hört sich aber auch schon wieder so negativ an. Nö. Ja, nee, ist ja gut. War auch nur Spaß, Ironie. Ja, ja. Äh, Entschuldigung, ich wollte
1: gar nicht unterbrechen. ja ja mhm.
0: <lacht> Nee, also auf jeden Fall einfach das, dem, dem Kind zeigen, dass das, was es da macht, einfach was Gutes ist, dass... Ähm, ist das vielleicht in einem privaten Rahmen macht, in dem es ungestört ist und es auf gar keinen Fall alleine lassen mit Fragen oder Situationen, in denen es dann alleine dasteht und überhaupt nicht weiß, was da gerade passiert. Also wenn ein Kind dich fragt ähm, oder euch fragt, ich hab da, jetzt, da da passiert was in meiner Hose, was ist das? Nicht sagen, äh, dafür bist du noch zu, zu jung oder sonst irgendwas, das kann ich dir jetzt nicht erklären, sondern wenn man was nicht erklären kann, dann gibt es heute mittlerweile Google, da kann man einfach nachfragen oder andere Experten ja. und ähm, sein eigenes Wissen erweitern. Würde ich im Kindergarten arbeiten, würde es die ähm,
1: die Hände in der Hosekrone geben. Immer wenn dann so ein Kind sich gerade ähm, sich selbst entdeckt, dann würde ich feiern als jetzt Geburtstag. Moment! Stopp, stopp! Der Theo <lacht> denkt gerade seinen eigenen Körper. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu laut geschrien. Sorry, weil es ähm, übersteuert hat. Und dann äh, würde ich Alarmstufe Pimmel machen, quasi. Und er äh, wird Theo in die Luft heben und ihn in einen anderen Raum bringen, ihn die Krone aufsetzen und sagen See you later, Alligator. Und <lacht> yeah. würde die, uh. würd die Tür zumachen. Und ähm, wird ihn feiern dafür.
0: Ja, ich wäre dabei. Wir sollten eine Kita aufmachen, glaube ich. Besser
1: nicht. Falls ihr ein Thema unbedingt besprochen haben wollt, wo ihr denkt, das müsst ihr in eurem Podcast aufnehmen, weil das finde ich wichtig und das ist mir passiert und so geht es mir jetzt damit und in meiner Kindheit ist das so und so gewesen und ich hätte es mir anders und besser gewünscht. Oder ich habe ein Kind zu Hause und das Kind braucht Hilfe. Dann ruft uns an. Die Super-Daddies kommen vorbei. <lacht> Ohne Kamerateam, aber mit Mikrofon und Podcast. <lacht> Leute, <lacht> bevor es noch wilder wird, schön war es äh, fürs Erste. Sagt uns mal Bescheid, wie ihr die Folge findet, ob wir weitermachen sollen damit, dann genau. sonst können wir mit dem Bums auch aufhören <lacht> und das Mikrofon umtauschen. <lacht> Tschüss! Tschüss!